0: Eurozóna. A Klubrádió európai uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Kárpáti János. Az Eurózóna mai adásában egyfelől tovább beszélünk még Magyarország és az EU viszonyáról. Aztán Nyugat-Balkánra vetjük tekintetünket, majd Oroszország és Ukrajna háborúja, illetve a két ország belső helyzetek kerül terítékre. Tartsanak velünk! Eurózóna Itt van velünk a telefon honalban, Arató László, a Klubrádió Brüsszeli Tudósítója. Szervusz, Haci. Szervus,
2: János, jó a mindenkinek.
1: Hát a, szokták azt mondani, hogy az ember mindig jobbat vár. Itt most fordított a helyzet, én rosszabbat vártam. Én azt gondoltam, hogy az EU csúcson kishegyre menő csaták lesznek, és hajnalig elhúzódik az egész, aztán mi az adásban egész friss hírekkel fogunk majd jelentkezni a hallgatóknak. De nem így történt. Orbán Viktor tegnap már délelőtt néhány perc alatt kiharcolta azt, hogy beleegyezik az Ukrajnának szánt 50 milliárd euró uniós támogatásba, és ezzel a történet véget ért, azóta hírekben, hírmagyarázatokban egy csomó minden elhangzott erről a témáról, mégis lehet újat mondani, mert nem tudjuk még, hogy hogyan tovább. Az egyik német lap felveti a kérdést, hogy jó, most Orbán elállt a vétótól, de mi van a többi, dologgal. Ott van ugye még az Ukrajna fegyverekkel való ellátásának uniós forráskerete, aminek a feltöltését Magyarország egy ideje akadályozza, hogy ott is elállnak-e a vétózástól, az akadályozástól. Akarnak-e botot tolni a küllők közé, amikor Ukrajnával megkezdődnek majd a, a csatlakozási tárgyalások. Tehát, hogy mire számítanak Brüsszelben, hogyan tovább egy tartós fordulat történte Orbán Viktor, illetve a magyar kormány politikájában, vagy ez egy egyszeri alkú, amit aztán további véres-veritékes alkudozásnak kell követnie.
2: Én is ott... Számítottam, ahogy te is. Azt, meg arra szerintem senki gondolt, hogy 6 percig fog tartani a, a magyar végző, mert hogy a, addig tartott a csúcs megkezdése, illetve az az információ, mert a megkezdési erő között ennyi volt a, a különbség. Hogy uh, mi, mit jelent ez? Azt kell mondom, hogy megint igazuk lett azoknak, akik azt mondták, és között, annak mondjuk európai vezetők, tehát ebből indulnak ki, hogy Orbán ez a játék, az végén majd úgy így
1: rán, sorban. Elnézést, Laci, egy, egy kicsit gyenge a hang, néha elmegy. Nem tudom, hogy olyan hát, helyen vagy-e, vagy ami egy picit árnyékolt.
2: Közelebb megyek az ablakhoz, hát, ah, ha akkor meg szóval, szóval megint tűnt, hogy azoknak lett igazuk, akik azt mondják, hogy Orbán maga játékait, és aztán beáll a sorba. És így történt eddig az összes szankciós csomag esetben azt a különböző módonkárrel, meg más módszerrel, az ukrán csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban. Szóval meg ez a csuki meg ez a szereplési vágy, meg a, meg a többieknek a, a többieknek az üzengetés, és aztán utána történik, amit történik, és Orbán is részesed a, a döntéseknek. Viszont ugye azért itt most eljutottunk egy olyan pontig, hogy már egészen komolyan szóba került a magyar szavazati jognak vonása, ami nem volt volna megcsinálni, de de azt az állapos kormányfők már nagyon idegesek voltak emiatt, és megint szóba került az, hogy, hogy valahogy azért ezt a magyar orványként ezt hosszabb rendezni, meg kezelni kellene, mert nem kellene mindig ezt a csatát megdívni, és mondjuk ennek az egyik Uh, egyik eredménye az, hogy a, a, a magyar követel is eltalán uh, fogadták el, hogy itt legyen évenkénti uh, felülvizsgálati lehetőség, hogy a névenként a költségvetés, és akkor így adjunk az ukránok pénzt a módosításával, hogy ott megint uh, mint egy lehetséges trítót uh, volna a magyar miniszterelnök. Tehát uh, amikor megvan a lehetőség a, a, a blokkolásra, akkor arra készülnek, hogy Orbán blokkolni fog, és ebből a szempontból mondjuk az bulkán tárgyalása kiváló teret ennek, vagy az lesz. Uh, hiszen az nagyon sok lehetőség lesz a folyamat megokasztására, vagy, vagy pedig valamiféle közszámasztására. Összességében egyébként, amit Orbán látott érni, bár ugye azt mondja a miniszterelnök is, nemrég uh, Fiató Péter is azt mondta, hogy őszörben minden célkitűzés teljesült, amit el akartak érni, én azt gondolom, hogy semmi nem teljesült abból. Mondjuk nagyon nehéz is volt hiámozni a hetek során, hogy mit akar a magyar kormány, mert hogy össze-vissza, és egymást csak dolgokat vetettek fel, és ez nem csak nekem volt probléma, ez a kisebbik kisebbi baj, de itt az Európai Unióban is, Európai bizottságnál is arra panaszkodtak, hogy nem tudják, hogy mit akarnak a magyarok, azt látják, hogy valamit nem akarnak, de nem mondják, hogy mit akarnak. És hát azért ez, ez jelentősen nevelne a frusztrációt, és hát. Körülbelül ilyen emberként írták le Orbán viktor a
1: aki dolgokra. Erről, amit mondasz, hogy nem tudni mit akar, eszembe jut az, hogy az Európai Uniónál is talán élesebben vetődik ez fel a NATO-ban ahol ugye a, a, a svéd csatlakozás ügyében még mindig nincs előrelépés, holott már sikerült meghazuttolni önmagunkat, hogy nem leszünk az utolsók, akik ezt akadályozzák. Utolsók vagyunk, továbbra is akadályozzuk. Van-e bármilyen jelzés Brüsszelben, európai vagy, vagy euróatlanti körökben arra nézve, hogy... hogy hogy kaptak-e bármilyen fogható fogódzót, hogy mi az, amit szeretnének a magyarok elérni, hogy akkor jóvá hagyják a svéd csatlakozást?
2: A NATO főtitkár azt mondta, azt hiszem múlt héten, hogy az ő neki tett ígéretek szerint február végéig fogja a magyar parlamentet ratifikálni a svéd csatlakozást, nato ba szerintem ehhez szaltják, addig ezt nem is fogják külön uh, forszírozni. A svéd miniszterelnök is beszélt erről tegnap, most szóvetődött azt, hogy találkozik-e Orbánnal, uh, megy-e Budapestre, és ő azt mondta, hogy ez egy EU csúcs, itt nem kell NATO-s ügyeket idehozni. Egyébként meg nem megy Budapestre, majd a magyar parlament svéd, a svéd csatlakozásra, hol majd elmegy, uh, de egyébként a és föl is letett az, hogy lenne működ beszélni, mert hát ugye a Gripen flottának a megújítása, a modernizálása az egy rendre vehető téma, és hát ugye a svéd ebbe érintettek. Egyébként a NATO-ban uh, svédos tulajdonképpen szinten kezelik. Meghívják őket a hadgyakorlatra, minden tárgyaláson ott vannak, mindenről tudnak, minden, tehát a, a hadseregek, tehát az átjárhatósága biztosított, csak hát ugye ez a formális döntés hiányzik még. Azt mondta nemrég, itt ma Brüsszelbe Szujjáztó Péter, kicsit már sértettem, hogy hát azért, hogyha a svéd miniszterelnök eljönne el 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 Budapestetre, át akarba is amikor a törzők nem szikálták, hát ez milyen dolog, hogy oda jár, mert azt mondta a fiat, hogy ez nem korrekt. Szóval engettések vannak, de a svéd én úgy teszem is, hogy erre vonovatják a vállukat, mert ő szerintük neki kell
1: Igen, tehát akkor végül is, amit a svéd miniszterelnök jelzett, hogy Hajlandó tárgyalni Orbánnal, bár az EU, a NATO csatlakozásról nincs mit tárgyalni, lennének egyéb dolgok, el is menne Budapestre, de hát amúgy is találkoznak hamarabb az EU csúcson, de akkor ezt az EU csúcsot nem használták fel arra, hogy bármiféle két oldalú külön megbeszélést folytassanak.
2: Nem, nem volt ilyen, és ezt lehetett is tudni, hogy nem lesz, mert... Nekem a Svéd állandó képviseleten azt mondták tegnap előtt, tehát a csúcs előtti napon, hogy nincs betervezve. Tehát nem is, nem is fordította az el, előségületesítés arra, hogy legyen egy ilyen meg megbizentjék Budapestre is, hogy, hogy ezt most
1: együtt. Igen. Visszatérve az uniós kérdésekhez, ugye ott van ez a hetes cikkely. Szerinti eljárás, ami Dámoclész kardjaként ott lebeg, csak éppen senki nem sújtott le ezzel a karddal, mert nem volt egyértelmű, hogy meg lenne-e a szükséges számú szavazat Magyarország elmarasztalásához. De ez a folyamat, ez tulajdonképpen két lépcsős. Tehát ahhoz kell csak a teljes egyetértés, hogy a végén, a legvégén kimondják azt, hogy valamiféle szankciót alkalmaznak a tagországgal szemben, például megvonják a, a szavazati jogát. Ezt megelőzi a szavazás arról, hogy súlyosan veszélyeztetve vannak-e az értékek, és ehhez csak négyötödös többségre van szükség. Láttam egy olyan vélekedést, ami arról szól, hogy ha a németek és a lengyelek meggyőzik a franciákat, a vonakodó franciákat, akkor tulajdonképpen ez a négyötödös többség összejöhet. Van-e értelme elindítani ezt a, ezt a szankcionáló folyamatot Magyarországgal szemben, vagy új életet lehelni ebbe a folyamatba? úgyhogy a végcélhoz aligha tudnak elérni, tehát a, a szavazati jog megvonáshoz, de ezt a köztes fázist meglépik.
2: Nem, nem gondolom, szerintem a a az, az nem egy működőképes dolog, vagy nem egy olyan út, amire tovább, mint tovább akarnak menjerésül itt az van, hogy ugye, amit te is említettél, az a második és a harmadik bekezdés, de mi most jelenleg az első bekezdésnél tartunk. Ez az első bekezdés és eljárás valahogy le kellene zárni. Hát ez sincs. És azt mondják az Európai Bizottságon belül, hogy ahhoz, hogy itt a testikkel kapcsolatban további lépések történjenek, ahhoz jogállamisági ügyet kell előszerni. Tehát nagy rossz üzenete lenne annak, hogy, hogyha az ukrán, uh, ukrán uh, támogatást nem hozná meg Magyarország, akkor a nyelvben felbújulva elkezdenének szavazatokat megbúnobotni. Uh, mert hogy ma erről szólt? tehát a hetes cikke egy ügyekre uh, tehát arról kell beszélni egy eljárásban, nem pedig egy ilyen mondjuk politikai vagy stratégiai vagy gazdasági. Uh, uniós döntésről, ahol tulajdonképpen mondjuk a jogát, mert elvileg mehet, még, hogyha, még hogyha nagyon rosszul is veszik ki magát, és nagyon rossz az üzenete. De én azt gondolom, hogy nem a, nem a hetes szikeljel akarják Magyarországot ö, 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 nyomás alá helyezni, vagy nyomás alatt tartani, hanem úgy gondolják, hogy a források befogyasztásá, ugye mindig 21,5 milliárd euró be van fagyasztva, és nem is lecódik, hogy az ki onnan Fagyasztóulni szóval, hogy ez, ez ennek elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy valamilyen nyomást tudjanak a kormányra gyakorolni, bár hangsúlyozva az, hogy ez ügyeket nem szabad összekeverni. Tehát hogy most Orbán végül is beállt a sorba, attól nem került közelebb egy szentel sem a forrásokhoz. A tagállamok szerintem, amikor arról döntöttük, hogy legyen egy ilyen mechanizmus, egy jogállamisági és ennek az egésznek a megjelését rábízták rádírt, a bizottságra, akkor de nagyon nagy hatásköre van ebbe a bizottságnak, akkor, akkor elvezték azt, hogy ezzel a magyar ütletnek foglalkozom inkább a bizottság. nem akarunk ezzel itt napi szinten problémázni, hanem majd az, a, az Európai Bizottság ö, ö, jogszabályoknak megfelelően, ez az egész nagy az Európai Bíróság elmondta már, hogy ez egy jogszerű eljárás, ezt lehet és nem, nem akarunk politikai szinten, ezzel állandóan foglalkozni, persze ké kétségtelen, hogy, hogy időnként vissza visszaköszön. A leginkább az Európai Parlament részéről, az ugye ebből kívülállt nagyon nyomás a hetes szigetének a televitelére, de én szerintem a tagállamok
1: ettől. A budapesti Belga nagykövet ugye Belgium adja most a Soros elnökséget, ez a nagykövet azt mondta, hogy az elnökség alatt terveznek meghallgatást ennek a hetescikkeljes eljárásnak a keretében, de hát korábbi elnökségek is tartottak meghallgatást, mit lehet várni egy ilyen meghallgatástól? panasz áradat, aztán mindenki megy haza?
2: Valóban a meghallgatások időnként vannak, mondjuk egy-egy elnökség alatt egy-egy. Amikor elindult öt évvel ezelőtt ez az egész hetescik szerinti eljárás, akkor volt egy lista, hogy mi a probléma Magyarországgal, a, az a lista azóta folyamatosan bővült. Tehát olyan szempontból nem unalmasok ezek a hogy nem mindig ugyanarról van szó, de mindig van valami új támpont, új, új támpont, ami alapján lehet Magyarországról beszélni, és nem kell a korábbiakat előhozni. Ami egyébként, és ez is belga forrás, a belga külügyminiszter mondta, ami probléma lehet, az az, hogy ugye ez a hetes szikkel szerinti eljárás, itt napi renden lévő. A magyar elnökségnek a napi dolgokat kezelni kell valamilyen módon, de hogy elnökölhet úgy Magyarország egy tanácsülést, mondjuk a hetes szikkellyel kapcsolatban, hogy ő az ennek az eljárásnak. Tehát ez biztos, hogy nem fértesze. Én azt gondolom, hogy itt lesz némi mozgás még és, és itt lehet még olyan, olyan döntés, hogy uh, ilyen jogállam is ilyen magyarország nem elnökölhet pár akkor sem, hogyha ő, lesz a, ő adja a soros elnökséget, hanem azt valamelyik másik, akár a soron következő vagy a megelőző elnökségnek a napi rendi pontot át kell adni, mert ez, ez nem fér össze, tehát ez nem fér az eljárásba, hogy egy ilyen, ilyen kérdésben Magyarország elnökként csak magával szemben
1: járjon el. Igen, hát a diplomaták ezt megoldják, van az elnökségi trió, úgyhogy itt tágtere nyílik a, a fantáziának, hogy hogyan lehet megoldani ezt, hogy nem Magyarország elnököljön a róla szóló vitában. E, azt akarom még kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ez a szuverenitás védelmi törvény, ez, ez nem lehet -e témája, újabb ilyen vitának, tehát ez, ez nem gyűrűzik-e be a hetes cikkelyes eljárásba, marad-e mondjuk egy, egy bizottsági kötelezettségszegési eljárás kezdeményezésének a szintjén?
2: Hogyha eljutunk odáig, addig, és mondjuk addig még van idő, mert júniusban lesz ez a meghallgatás, Európai Bizottság, amely tanulmányozza a jobb köszönhetőségszegés eljárás nyílít, akkor biztos, hogy be fog kerülni ebbe a diszkúzóba, mert hogy, mert hogy az azért már valami, tehát az már egy konkrét dolog, az, hogy az egy jogi indokkal alatt eljárás, amiben azt mondja az Európai Bizottság, hogy uniós jogot sért Magyarország, az ilyeneketet beszokták minden esetben a tagállamok elé, és Terepe, egy ilyen hetes cikkelyes meghallgatás. Erre mondom azt, hogy indulnak, indulnak új uh, eljárások Magyarországgal, szóval az is le véget az Európai Bíróságon valamennyi. Tehát ennek az Európai Bizottságnak a mandátuma alatt az összes ilyen jogállamisággal, demokráciával, uh, kisebbségi jogokkal, kapcsolatos perc a magyar kormány elbukta, és kidegyült róla, hogy, hogy az uniós joggal szembe megy. Tehát az Európai Bizottságnak van ezen gyakorlata, hogy a magyar jogszabályok hogyan kell összevetni, az Unió csoga szóval ha eljut odáig, és erősen valószínűleg megtartom. hogy tehát az ő nem fogulni, mert, mert azért ennyi időt egy vizsgálatát le tudnak, le tudnak zárni, akkor biztos, hogy előnök a elé, hogy
1: Van az embernek egy olyan érzése, hogy az Európai Unió jogelvekre hivatkozva ugyan nagyon sokszor hangosan felemeli a szavát azzal szemben, ami Magyarországon történik, de igazán kemény következményei ennek csak azóta kezdenek lenni, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, Európa és a nyugat e, Ukrajna segítségére siet, vagy próbál sietni, és e, az már az ő tevékenységüket is zavarja, hogyha Magyarország akadályozza ezt a segítségnyújtást. Addig, amíg a magyar kormány magatartása a magyar állampolgárokkal szemben, a magyar közeggel szemben volt méltánytalan, nem jogállami jellegű, addig azért úgy nem nagyon nyúltak semmihez. És, és itt változott a dolog a, a sokak szerint, hogy, hogy most, most van ez a háború, és Donald Tusk azt mondta, hogy Orbán Viktor Európa biztonságára nézve jelent fenyegetést. Van -e ennek valamiféle visszhangja. Ez Tusknak az impulzív egyéniségéből következő erős kijelentés e Vagy pedig egy, egy ilyen hangulat kezd erősödni Brüsszelben.
2: Ezt nagyon sokan gondolják azt, amit Donátus mond, a fővárosokban is, uniós intézményekben is, Tusk volt az, aki ilyen markánsan meg sarkosan uh, kijeltette, és aztán ezzel nem tiltakozott végül senki. Uh, én két részre tanám a Magyarországnak a veszőfutását az EU-ban. Az egyik óriási törés az volt a Fidesz és így a magyar kormány és így Magyarország számára, amikor uh, az EU-ból kiléptek. Tehát ott látványos levezette uh, azt a védelmét, amit uh, amit már nem volt képes a tovább fenntartani, és ekkor indultak meg, vagy gyorsultak fel, meg váltak teljesebbé azok a folyamatok, amelyek mondjuk reagáltak a magyar ső viszonyukra, és mondjuk ennek köszönhetően jutottunk el odáig, hogy a jogállamisági feltételességi most alkalmazták Magyarországgal szemben. Aztán valóban a háború kitörése az sokat rontott, az abban, az ahhoz való viszonyulás nagyon sokat rontott a magyar megítélésen, és onnantól kezdve tulajdonképpen elveszítettük a lengyeleket, és ez mondjuk volt a lengyel kormányváltástól, mert ők mi történt, tehát is sikerült egy ellenséget találni, és aztán utána voltak, mindig vannak ilyen napirenden a viták, most a legutóbbi ukrán támogatással kapcsolatos vita. Azt mondjuk, egy egy olyan személy, aki ott van a legbelsőbb körökben, hogy ős ma életében nem látta még ennyire elszigetelt meg Orbán Viktort, ennyire egyedül maradónak. Hogy mondjuk neki azért a politikában profinak kellene lenni, hiszen a volt óta regnáló miniszterelnök az állam és kormány közül, de valami olyan, de sikerült magától kordítani a többieket, hogy nagyon látszányos, és hát nézd meg, ugye a szlovák, az új szlovák miniszterelnök is, amikor Budapesten volt, akkor nagyon harcosan kiált Magyarország Orbán mellett, de itt egy szót nem szólt, tehát de teljesen csöndben volt fog a Ficó, és szó nélkül támogatta azokat az előterjesztéseket, amelyeket a magyar miniszterelnök mási honlati
1: Na most Orbán mindig azt mondja, hogy Európának új elitre van szüksége, tehát lehet, hogy őt ez abszolút nem zavarja, vagy csak nagyon kicsit, kevésbé zavarja, mint gondolnánk, hogy egyedül maradt, mert ő arra gyúr, hogy júniusban a radikális oldal vagy populista jobboldal, vagy az integráció ellenfelei, vagy a nemzeti szuverenisták, nevezük őket, ahogy akarjuk, de átveszik a, a többséget Európában. A közvélemi kutatások, amennyire én láttam, ameddig én láttam, ezt nem támasztják alá. Mi a helyzet pillanatnyilag?
2: Valóban nem. Itt ugye lesz egy Ltv választás. Az LT választásnak eredményeképpen lesz az húsz régi új vagy parlamenti képviselő meg egy új állású európai parlament. Önmagában ez a tény, Európa irányít, semmilyen fordulatot nem fog hozni, mert hogy ugye az Európai Parlament egy társadalomalkotó intézmény, és ettől még nem lesznek új állapos kormányfők, meg nem lesznek új kormányok, hogy jobb oldali, akármilyen győzőt attól nem lenne az is kormány jobb oldali. Tehát, és ezek a személyek, akik most vannak, ezek fognak majd az Európai Tanács elnökéről javaslatot tenni az Európai Elnökére. Tehát itt nem, ez a választás nem tud fordítani semmiféle uh, semmi európai folyamatokat. Itt, itt fizikai vagy fogom még semmiféle európai jobb oldalat leg Az Európa Parts egy viszonyait illeti, ott uh, a több egybehangzó és a legújabb mérések szerint valóban az két oldali populista párt, tehát a konzervatívok és reformerek illetve az identitás és demokrácia jelentősen fogja bővíteni a mandátumaik arányát, ami azt jelenti, hogy ha ezt a kettőt akkor a, a számukra nézve a legkedvőbb eszések, ö, szerint, és ez a, ugye közöntatásokat tartalmaz, illetve a legfontosabb tálalán választások eredményei, tehát ennél közöntatásúja nem kell, szóval ezeket maximum 200 az, amit ez a két frakció. Tudhat a 720 emberből. A most kormányzó, uh, vagyis uh, nagyban alkotó uh, 400 szociáldemokrata, liberális frakció uh, a 400, valamivel több mint 400 képviselőt adhat, és ugye ne felejtsük el, hogy őket kívülről támogatják uh, még a zöldek, és hogyha kell, akkor a szélső baloldal is. Tehát uh, ha a ezeket a számokat nézed, akkor ez a 200 semmire nem elég, tehát ezzel nem tudsz megakadályozni. Az égvilágon semmilyen döntés, nyilván Európai parlamenti alelnöki helyeken a jó bizonyos posztokra jó felszogalási időt nőni fognak, de uh, azt gyorsan jegyező, hogy nincs értelme összeadni ennek a frakcióknak a számát, mert nem fognak egy frakcióban lenni, mert hogy a Entitásos demokráciában vannak olyan pártok, elsősorban a Nintendo Árzi, amivel a konzervatívok egyáltalán nem akarnak sikert vállalni, és túl sejtett számukra hogy közös képviselőcsoport alkotnak, tehát ez így pusztán matematika, de, de ennek nincs iszám úgyhogy marad fogunk majd két ellenőrző frakció, amelyek több, több képviselővel fognak rendelkezni, de magában nem fognak tudni elértenni.
1: Ez a két frakció közötti törésvonal részben Moszkva megítélésének a kérdése is?
2: Igen, igen, tehát elég sok olyan uh, információ van, tények is vannak, hogy a térsőjogoldalt előszeretettel szírozzamotva. Tehát onnan kapunk uh, támogatást, mégis anyagi támogatást, tehát ez igazából nem olyan nagy titok. Uh, és hát uh, ugye a konzervatívoknak a, a vezeték vezetője uh, az a, a lengyel kormánypárt, tehát ugye előtt az orosz ellenesek és ukránpártiak, illetve itt van a, az Olasz kormánypárt is, uh, most, a pártja, amelyik szintén hasonló álláspontot, tehát ők ketten a meghatározók. Uh, most ugye ebből a szempontból képes, hogy a Fidesz hova tud becsatlani, a jelenlegi ukrajna politikával nem valószínű, hogy a konzervatívokhoz tudnék, hogyha a anai pár, én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a Merti Orbán és végül sikeresen győzte meg. Nem tartom Kizárnak, hogy van egy olyan háttéralkul, hogy engedje el a Fidesz elnök ezt az ukrajna dolgot, és akkor több esélye lesz, ahol, hogy a konzervatívukhoz csak lakod. A Fidesz oldalhoz már holnap, vagy már ma a Fidesz oldal, mert várják őket.
1: Még egy pici időnk van, azt kérdezném, hogy most akkor mit nyitott meg, milyen lehetőséget nyitott meg ez a szavazás, 50 milliárd euró több évre elosztva, de hát a halljuk azt is a hírekben, hogy Európa nem képes a megígért 1 millió lőszert legyártani és, és Ukrajnára ezzel ellátni. Tehát a, a háborúban mennyire tudja most Európa segíteni Ukrajnát? Mennyire segítette ki a helyzetet ez a mostani szavazás?
2: Valóban ez a pénz, ez nem szeretett Ukrán állam működésre szükséges összegeket, de mondjuk annak egy jelentős százalékát. Viszont ez azért volt fontos, mert így módon, hogy Európa egységes maradt, az nem csak jó volt Kievnek, meg nem csak üzenet volt Moszkvának, hanem együtt Washingtonnak is, amely, ahol ugye szintén viták vannak, az folytatók az ukrajnára szemogatása. És ha szétesett volna ez az európai Orbán visszat, az lettek volna ezek a kormányközi megállapodások Ukrajnával, ami nem tudni, hogy eddig tartott, és ez egy bizonytalan dolog lett volna, volt ült volna akkor ez nem segítette volna, amikor sem abban, hogy a támogatások odálljanak, mert akkor mondták, hogy hát az európaiak esnek, akkor mi miért csináljuk egyedül. Szóval ennek, ennek azért van jelentősége. A másik az, az a hogy ugye márciusra ígértek egy millió lőszert az ukránoknak, ezt valószínűleg nem sikerült teljesíteni az európai fegyveripara vált már ezerben pörök föl, viszont, viszont ez nagyon van ez a téma ez ügyben az Európai Unió pénzt ad a fegyvergyártóknak beruházásokra, nyilván olyan arányban, hogy hozzá kell járulni természetesen a gyáraknak is a kiadások és a kapacitás növeléséhez, de, de nem, nem az az eredmény született meg, amit vártak, az egy elég ambiciózus dolog volt, viszont is ezen az úton haladt tovább az Európai Unió. Ezt a korábban még kérdezted ezt a Ukrajnának szánt európai békekeretes pénzt, ahová uh, az 5 milliárd euró, ami nem kevés, uh, éven, és egy négy éves keretről van szó. Itt uh, Magyarországnak megint van egy speciális álláspontja, mert uh, azt mondják, hogy nem fognak fegyvereket küldeni, ez a kereten kívül uh, belül sem, de hát itt van egy olyan lehetőség, hogy itt nem csak a fegyvereket, kül, uh, fegyvereket finanszíroz az Európai Unió, hanem mondjuk okos felszerelés sátrakat, meg ilyen ilyen egészségügyi alapellátásra szükséges dolgokat, és hogyha azt mondja Magyarország, hogy a mi pénzünk menjen abba, és akkor a többiek pénze megfegyve erre, akkor, ez, akkor ezzel ki van húzva a dolog mére. Én azt mondom, hogy ez ilyes fajta megúzás lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, eddig jutottunk Arató Lászlóval. A téma kimeríthetetlennek látszik folyt, köv, szervusz, legjobbakat! Minden jót kívánok, köszönöm!
0: Eurozónia.
1: És akkor most Nyugat-Balkán. Itt van velünk a vonalban Bódis Gábor, újságíró, balkán szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát három országot gondolnék megemlíteni. Először is Koszovó, ahol, ahol a kormányzat kilátásba helyezte, hogy, hogy megtiltanak minden más, fizetőeszköz használatát, mint, mint az eurójét. Ugye Koszovónak lehetne éppen saját pénzede nincs, az eurót használják, viszont Észak-Koszovóban a, a szerbek szinte kizárólag a, a szerb dinárt használják, és akkor ezt betiltották volna, betiltották volna ö, tegnaptól, ö, február 1 -től. Mi ezzel a helyzet pillanatnyilag?
0: Hát akkor kezdjük a legfrissebbel. Alexander Vucic szerbálanszú most ezekben a percekben tart sajtóértekezetet ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy kérni fogja a biztonsági tanács sürgős összehívását mert hogy ezzel beszélyeztetik a koszovó északi a, a részén érő szerbek emberi jogait. Hát a, tulajdonképpen arról van szó, hogy koszovó, érdekes dolog egyébként a nyugat két is két kissi ország van, amelynek a fizető eszköze egykor a német márka volt, majd amikor az unió egyes részein bevezették a, az eurót, akkor átjöttek az euróra. Ez Monteregró és Koszovó. Koszovónak egy része kivétel ez alól, mert párhuzamos intézmények, szerbi intézmények léteznek, hiszen Szerbia tudva lévő, nem ismeri el Koszovó. önállóságát, Szerbia saját területének tekinti alkotmányában is, meg a politikusi gondolataikban is és a, úgy látszik a koszovói miniszterelnök Albin Kurki úgy mérte fel, hogy az ellenfele a szerbe elnök nemzetközi pozíciója igencsak megingott az utóbbi időben. Első két fő oka van ennek, az egyik az, hogy egy sikertelen és elég nevetséges bár halálos áldozatokkal járó pucsot irányítottak. Hát írásban nincs meg, hogy bezárt, de másképp elképzelhetetlen. Tehát egy pucsot, ahol a legmodernabb felszereléssel a fegyveres szerbek próbáltak, nem tudjuk, hogy mit. Előttek egy koszovói rendőrt, majd közülük is. Meghalt egy, egy hát katonának nevezik Szerbiában, de hát máshol teröristának valószínűleg. Ez az egyik is, ez, ez minden jelenlóta, hogy belgrában irányították. Az egyik másik, hogy nem régen decemberben választások voltak Szerbiában, és hát, hát ez még a, a holdról is látszik, hogy... hogy nagyon súlyos-súlyos szabálytalanságok történtek. Elsősorban, mert nem csak parlamenti választások voltak, hanem önkormányzati választások is. A legnagyobb választásoknak Belgrád volt, ahol minden előrejegyzés szerint az ellenzéknek nagy esélye volt, hogy megnyerje a felgyelmi helyhatósági választásokat. Itt ezrével hozták az embereket a Bosznia-Herzegovihához tartozó Boszniai Szerb köztársaságból, hogy ne, ne a parlamenti választásokon szavazzanak, hanem a belgrádi helyi választásokon. És hát lát, több ilyen videó is készült, hogy ö, ö, szerencsétlen emberek nem is tudják, hogy hol vannak, nem úgyhogy életütőszerűen ott ö, Érnének. Na, ezt a két, és ezt elítélték az a, a, a Unió, a, az Európai Parlament is, amelyre a válasz, a Fidesz frakció válasza az volt, hogy el a kezekkel Csárbiától, tehát elítélte, és hát követedik a választások választású folyamatának komoly kivizsgálását, és addig nem ismerik el főleg a belgrádi helyhatósági választások eredményeit. Egyébként az még nem is alakult meg a új belgrádi hatalom, tehát kivárnak új ezzel. Ezt a körülményt használta ki, gondolom én, a koszovói miniszterelnök Albin Kurti, aki a radikalizmusban azért vetekszik a szerb államfővel, hogy bevezesse az ország egész területén az euró kizárólagos használatát. Ez annyit jelent, hogy körülbelül 90 ezer koszovói szerbet érint a dinár használata, illetve hát körülbelül 30 ezeren dolgoznak, és dinárban kapják a fizetésüket 30 ezer a nyugdíjas és 30 ezer például akik más szociális segélyben részesülnek. Na most ez technikailag ez nem egy olyan nagy, nagy gond, hiszen ezt a saját tapasztalatomból is tudom, hogy Szerbiában a szerbi nyugdíjasoknak, akik külföldön élnek, euróban küldik a a, a járandóságot. Tehát ez inkább a politikai felhajtás kérdése mindkét oldalon.
1: De ezt most elhalasztották, tehát egyelőre. Nem még... halasztották el, nem
0: halasztották ez, ez, ez elsejétől, tehát csütörtöktől érvényes. Aha. Hát ebben a beszédében a Vucic azt mondta, de ezből le kell hámozni ezt a, a, a túlzásokat, hogy a koszovói rendőrök behatoltak néhány közintézményben a szerbek vaktak részeken, de ezt más hírünökségek, vagy ezt nem, nem erősítették meg, és nem is tudom, hogy mit kerestek volna ott. Szóval bevezették, igen. Hát, hogy, hogy ez... Mennyi, azt, is, azt is mondta Vucsics, hogy előre, tehát... A harciasságából egy kicsit levesz, hogy előre ők már kifizették az egyhónapi hónapi járandóságot ezeknek az embereknek, tehát felkészültek erre a.
1: A Értem a másik az Észak Macedónia, amiről szeretném a röviden megemlékeznénk, mert ott azt olvasom, hogy a legnagyobb Albán kisebbségi párt politikusát választották meg az átmeneti kormány elnökének mi ott a politikai helyzet, alapvetően talán az újság, olvasók, hírkövetők leginkább Gruevski emlékeznek, aki Magyarországon kért és kapott menedéket, de az ő pártja az már eltáncolt őtőle? Hogy állnak most az erőviszonyok Észak-Macedóniában? Hát akkor
0: kezdjük ezzel az utóbbi, eltáncolt le. A, a, a párt jelenlegi vezetősége, és uh, hiszen uh, Gruevszki megpróbálta Budapestről is irányítani a pártot, és ez az új fiúknak uh, hát, uh, nem nagyon tetszik. Egyébként uh, május 8-án tart, tartanak Észak-Macedóniában uh, parlamenti választásokat, a, az elnökválasztások második fordulóját is akkor tartják, és hát uh, Uh, továbbra is uh, ilyen uh, adhelyzetszerűség van a pártok népszerűségében, és hiszen létezik a Gruevszki féle uh, jobboldali uh, nacionalista párt, uh, a kimondhatatlan nevű belső forradalmi macedon párt, uh, 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 a másik pedig a, 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 a hatalma levő szociáldemokrata párt, uh, amelynek előző miniszterelnöke, aki nagy vetélytársa volt korrupció miatt kénytelen volt lemondani, tehát az utóda ideiglenesen átvett, átvette a kormány vezetését, de eddig volt mandátuma, és ennek az új miniszterelnöknek, Jafferinak pedig 8 hónapig, illetve május 8-án így kell vezetni vezetni a, 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 a kormányt, és akkor lesznek a választások. Egyébként az életútja Jafari-nek egy eléggé érdekes, hiszen a jugoszláv néphadsereg katonatiszte volt, majd amikor megalakult a független Macedónia, akkor ott is magasrangú katonatiszt volt, majd amikor a, a 20-as évek, a, a 20-es évek elei legelején kitört a belháború Macedóniában, az ottani e, albánok 20-30 századékat e, tehető. A, a, az albánok szem észak-Macedóniában, akkor ő csatlakozott, és vezette is a, a, az albán ellenállókat a, az, azzal a Hatalomban, vagy az a kormányal, vagy azzal az állammal szemben, amelynek most a, 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 az élére e, állt. Köszönöm de szépen. Volt ő, de volt ő már belügyminiszter a
1: is. Értem. Köszönöm szépen Bódis Gábornak. Legjobbakat kívánom. Minden jót. Én is köszönöm. Átralevő negyed órában pedig Dunai Pál Egyetemi Oktató Biztonságpolitikai Szakértő van itt felünk a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát Oroszország, Ukrajna. A műsort azzal kezdtem, hogy az ember mindig jobbat vár, tehát egy ilyen viszonylag ártatlan dologra készültem eredetileg, hogy az orosz elnökválasztás előkészületeit tekintve mi a helyzet, de aztán közben éles lett az a kérdéskör, hogy Ukrajnában kiéleződött a viszony az államfő és a hadsereg parancsnok között, Zelenszki és Zaluznyi között. Mi a pillanatnyi helyzet? A legfrissebb, amit én láttam, még abból nem is lehetett megállapítani, hogy most akkor leváltotta Zelenszkij a hadsereg főparancsnokát, vagy nem váltotta le.
3: Mindenki arra készül, hogy ez a leváltás meg fog történni. Egyelőre nem történt meg, itt van egy nagyon nehéz politikai választás, Ugye nyilvánvaló módon a hadsereg főparancsnoka, a köztársági elnöknek alárendelt személy, ha kikerül a főparancsnoki posztból és esetleg nyugdíjba megy, mint katona, akkor a szabadsága megnő, és ezáltal a lehetősége annak, hogy politikai kihívást intézzen az elnök ellen, ugyancsak megnő. Ez a nagy kérdés, és ez egy nagyon nehezen megoldható dilemmát eredményez a köztársági elnök Volodymyr Zelenszky számára, aki el akarja majd dönteni, hogy ezt megtegye vagy nem, ugye ellentétben Oroszországgal Ukrajnában nem lesznek választások, mert majd akkor lesz választás, hogyha béke lesz, pontosabban azt követően hat hónappal, tehát ilyen jellegű probléma jelenleg Zelenszky előtt nem tornyosul leszámítva azt természetesen, hogy az orosz média éjjel-nappal mondja, hogy Hát milyen vicces, hogy a Zelenszki nem mer kiállni, míg ellenben Vladimir Putin kiáll a választáson, és március 15 és 17 között egy háromnapos elnökválasztási hatacáré keretében gondolom, hogy újra fogják választani. Tehát hát a, az ukrajnai helyzetben itt egy, itt egy nagyon nehéz, pillanat van Zelenszky előtt, közben Zelenski azzal a nehézséggel néz szembe, hogy a katonai támogatás kívülről nem elegendő ahhoz, hogy az egykor elindított őszi hadjáratból bármilyen sikert kovácsoljon, és bizonyos értelemben kisebb veszteségeket is elszenved Ukrajna részben területi jellegű veszteségeket, tehát látjuk, hogy sokkal nagyobb mennyiségű a tüzérségi lövedékek bevetésének száma Oroszország részéről, mint Ukrajna részéről. Tehát itt egy nagyon kellemetlen helyzet kezd kialakulni, aminek az az oka nyilvánvaló módon, hogy Ukrajna sokkal nagyobb mértékben függ külső katonai támogatástól, mint Oroszország. Oroszország is kap külső katonai támogatást, mindenek előtt ugye kapott Észak-Koreától, kapott Irántól, de Oroszország maga átállította a gazdaságát többé-kevésbé hadigazdálkodásra, aminek következtében Oroszország a saját forrásaira nagyobb mértékben tud hagyatkozni. Amikor az európaiak nem tudnak elegendő szent előállítani, az amerikaiak pedig most éppen ugyancsak nem, akkor itt egy nagyon súlyos nehézség áll elő, és az a kérdés, hogy ebből mi a kivezető?
1: Na most miért nem tudnak előállítani? A viszonylag könnyen megoldható problémákra szokták azt mondani, hogy nem rakétatudomány. Úgy gondolná az ember, hogy azért lőszer előállítása az már tényleg nem tartozik a nehezen megoldható kérdések közé a nyugati világ számára, de ezek szerint mégis.
3: Itt, itt, Tudomásul kell venni, hogy ezek integrálódnak egy nagy gazdasági keretbe, az európaiak egy kicsit aluszékonyak voltak az elmúlt évtizedekben, nem számítottak arra, hogy a katonai erőre szükség lesz, és az amerikaiak azok pedig ugye a készleteiket jelentősen amortizálták, és ennek következtében hát részben arról is szó van, hogy saját maguknak is szükség van a katonai vezetők. Azt mondják, hogy vannak olyan lőszerfajták, amikből ők kettő, illetve négy napnyi tartalékkal rendelkeznek, ami hát nyilvánvalóan elfogadhatatlan egy ilyen súlyosan feszült helyzetben.
1: Igen, és az amerikaiak pedig, most ez egy kis kitérő, mintha a Vörös-tenger térségében hát, a katonai elkötelezettségüket növelni kívánnák, hogy finoman fogalmazunk. Hát az,
3: az, az amerikaiaknak nagyon, és ezt ugye tudjuk is, mindenkinek nagyon rosszkor jött a nyugati oldalon, az október 7-én kirobbant uh, izraeli-palesztin háború, uh, mert oda is uh, figyelni kell, és figyelni kell arra, hogy ebből lesz-e regionális konfliktus, vagy nem. Ez pedig uh, Joe Biden uh, fejét, uh, fejfájását kell okozza, hiszen uh, itt az Egyesült Államokban közben a választási kampány nagyobb sebességre kapcsol, uh, Tíz hónap van addig, amíg az amerikaiak elnökválasztásra mehetnek ismét, és Joe Bidennek nem szabad hibát elkövetnie, tehát egyrészt erősnek kell mutatkoznia, ugyanakkor nagy kihívásokkal néz szembe mindenek előtt abban a tekintetben, hogy nem kapja meg azt a pénzt az adminisztráció, amivel Ukrajnát és Izraelt támogatni tudná. Ez meglehetősen súlyos probléma.
1: Térjünk vissza Ukrajnához, hogy a pillanatnyi helyzet tehát továbbra is az-e, hogy egyik fél sem képes áttörést elérni a fronton, és lényegesen minőségileg jobb pozíciót kiharcolni magának, hogy aztán leüljön tárgyalóasztalhoz, vagy itt most az oroszok számára, javára erősen dolgozik az idő?
3: Úgy tűnhet, hogy az oroszok javára dolgozik az idő, ugyanakkor az ukrán lakosság háború folytatása iránti elkötelezettsége fennáll és itt van egy kettős játék, ugye az egyik az, hogy általában akarják-e az ukránok folytatni a háborút és kizárni azt a lehetőséget, hogy bármilyen területet elveszítsenek a háború következtében tehát helyreállíthassák Ukrajnának azt a területi integritását, amivel az 2014 előtt rendelkezett, amit én nem tartok reálisnak, de ezt szomorú szívvel mondom. Ez az általános elkötelezettség a háború mellett ez megvan, de megvan-e az elkötelezettség azokban, akik esetleg az életüket viszik vásárra akkor, hogyha elindulnak a frontra. És itt ugye, ha az orosz tömegtájékoztatást nézzük, az egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának súlyos mobilizációs gondjai vannak, míg Oroszország ezt hát meglehetősen furcsán, de pénzzel oldja meg, ami persze majd az orosz gazdaságnak fog rettentően rosszat tenni hosszú távon. Ugye erre az évre az oroszok 7,1%-át kívánják a GDP-jüknek, a bruttó hazai terméküknek katonai célokra fordítani. egy iszonyatosan
1: ugye, nagy szám.
3: Ez egy iszonyatosan nagy szám, amikor a NATO céljai ugye 2014 óta, amit majd idén kellene elérnünk, az az lenne, hogy mindenki kölcsön legalább két százalékot. Tehát itt, itt ezzel az oroszok úgy viselkednek, mintha nem lenne holnap, szokták erre mondani, miközben ugye a gazdaságuk csak 2,7 kal nőtt az elmúlt évben, ami már így is sokkal több, mint amire gondolhattak, de hát itt az oroszok is Másként viszik be magukat a súrús sötét erdőbe, de igazából azt lehet mondani, hogy itt van egy padhelyzet, kicsi lépések előre-hátra, egy-egy falu elfoglalása, az nem, nem jelent semmit, inkább csak propaganda hatása van a felekre.
1: És az orosz belpolitikai helyzetről, hát ugye volt egy ilyen vélekedés a kezdetén, hogy amikor majd érkeznek haza a koporsók, amikor a nyugati szankciók éreztetni kezdik a hatásukat, akkor az orosz közvéleményben elindul egy erjedés, akár Putyin hatalma is megrendülhet. Ebből úgy nem nagyon látunk semmit.
3: Hát egyelőre nem látunk belőle semmit. Putin hatalmának a megrendülésétől idéző téve nem kell tartanunk, de hát ez nem attól van, hogy Putyin annyira népszerű. Érdemes megnézni, és itt jutunk el a választásokra való felkészüléshez, hogy Putinnak egyetlen olyan kihívója van jelenleg, aki, vagy jelenleg egyetlen olyan kihívója van, akinek megengedték az indulást, Boris Nagyosgyin, aki... Azzal, hogy ő az egyetlen háborút befejező politikai platformon álló elnök jelölt már most a második legnépszerűbb a listán, ugye 10,4%-os volt a legutóbbi közvéleménykutatási eredmény. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, mert hogyha a népszerűséget tovább fog nőni, akkor nyilván az orosz politikai vezetés valamit kell csináljon annak érdekében, hogy ne tudjon elindulni, vagy hogy ez a népszerűség csökkenni kezdjen. Meglátjuk, persze az is gyanús, hogy őt egyáltalán hagyják elindulni. Meglátjuk, hogy mi lesz március 15 -e, 17-éig.
1: Mert úgy é, gondolja, ugye, hogy biztonsági szerep. ez az ember, akinek a neve egyébként a, a reményre utal, ugye, igen, és ő el is van, játszott ezzel. A...
3: A nagy, de, a nagy de nem csak orosz keresztnép, hanem egyben a remény szó is. E, hát, hogy ő reményt ad-e valakinek, és így nyilván az egyik dolog az, hogy elhisszük-e azt, hogy ő független. Ez egy uh -huh. nagyon nagy kérdés. Miközben egy másik jelöltet, aki e, e, háború ellenes programmal indult, Jekátyivina Duncovát, e, kivették, és azt mondta a Központi Választási Bizottság, hogy... E, hibáivaltak voltak a dokumentumokban, és ezért nem felel meg az indulás feltételeinek. Na most, ez egy nagyon-nagyon érdekes játék, ugye Oroszországban centralizált, központi hatalom van, Oroszország egy hatalmas ország ennek következtében az, hogy valaki jakuckban kimegy a térve egy plakáttal, és elkezd tüntetni, amit a média aztán természetesen okosan eltüntet, ennek nem lesz nagy hatása. Olyan média fölénye van az orosz politikai vezetésnek, ami egészen leírhatatlan. Nincs alternatív médiaforrás Oroszországban. A televízió nézés, ugye a meghatározó forrása a lakosságnak még mindig, annak ellenére, hogy csökkent a televízió nézők száma 92%-ával a lakosságnak 74% a legutóbbi mérés szerint. Ez egy nagy. Esés, de hát még mindig azt jelenti, hogy az emberek túlnyomó többsége televízióból és kisebb mértékben rádióból tájékozódik. És itt hadd térjek ki egy fontos dologra, amit Magyarországon mindig félreértünk. Azt szoktuk mondani, hogy az idősebbek televízió és kisebb mértékben rádióra hagyatkoznak, míg a fiatalabbak a szociális médiára. De azt hinni, hogy a szociális média az egy liberális fórum, ahol semmi más nincs, az egy óriási félreérdés. A szociális médiában, Oroszországban minden jelen van. A szélsőséges nacionalista és a mérsékelten nacionalista meggyőződéstől kezdve, és itt talán visszatérve a, a halottakra. Természetesen Oroszország semmit nem közöl erről, Ugye az elnök sajtóértekezlete után megjelentek számítások, hogy valószínűleg mennyi halottról, illetve olyan súlyos sebesültről beszél az elnök, aki nem tud visszatérni már a hadműveletekre, és ezt 314 ezerre tették, ami egy hatalmas, hatalmas szám, ha arra gondol, hogy az afgán háborúban 10 év alatt Oroszország alig több mint 15 ezer embert vesztett, akkor ez valami őrítő. Oroszország megfizeti a halottait, a családok kapnak kompenzációt, és hát ezt a kompenzációt tekintsük hallgatási pénznek is. Ma már a helyi televíziók sem szólnak áldozatokról. Régebben csak a központi televízióban nem szerepeltek én két orosz tévécsatornát, rendszeresen nézek helyi tévécsatornát, a Vastok 24-et, ami az ország keleti részébe sugároz, és egy Krasznolyávszki csatornát nincs szó áldozatokról. A háború első egy évében még lehetett hallani, hogy nem voltak érzelmileg telített képek, de lehetett hallani azt, hogy valaki a régióból meghalt, átrahagyott két gyermeket, feleséget, stb. 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 Teljes csend van. És ezt nagyon gondosan betartják, és közben folyamatosan szigorodnak azok a szabályok, amelyekkel Oroszország megakadályozza azt, hogy bárki kibeszéljen, bárki negatív híreket terjesszen a háborúval. Ezért nagyon-nagyon nehéz megítélni azt, hogy mi a valós lakossági hangulat. De inkább azt merném mondani, hogy a lakossági hangulat részben patriotikus a média hatására, részben apatikus. Nagyon sokan úgy döntöttek, hogy ezzel ők nem akarnak foglalkozni, mert úgysem tudnak vele mit csinálni. Világos. Élik az életüket és kimaradnak ebből a konfliktusból, szerintem bizonyos értelemben emocionálisan érzem.
1: Nagyon szépen köszönöm Dunai Pálnak ezt a tájékoztatást. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
3: Hasonlóképpen köszönöm szépen, minden jót.
1: Eurozóna. A szerkesztő Bencsík Gyula, a telefonnál közreműködő Simon Erika, és a hangtechnikus Túri Lui nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpáti János.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.